0: Olá, bem-vindos! Hoje temos um episódio da minha última leitura que vai ser um bocadinho pesado de fazer. O último livro que eu li, que terminei, foi o Pão de Açúcar de Afonso Reis Cabral e toda a leitura deste romance acabou por.. Um, acabou por mexer muito comigo. Uh, Muitos sentimentos, muita revolução de, de coisas aqui dentro que, que este livro envolveu. Uh, Esta foi, foi a minha primeira experiência com este autor. E não podia ter deixado de ser melhor, porque é o que um livro faz de melhor connosco. É fazermos sentir, fazer-nos vibrar, uh, chocar-nos. E este livro conseguiu tudo, tudo isso. Hum, revolveu umas entranhas de tão cru que foi, tão real, porque no fundo é disso que se trata. É de uma história real que foi ficcionada pelo autor, mas não deixa de ser uma coisa que aconteceu, aconteceu debaixo dos nossos narizes. Uh, então, Afonso Reis Cabral conta em Pão de Açúcar aquilo que ninguém nos contou. Os jornais abordaram o tema, falaram do início, falaram do fim, uh, mas nunca nos contaram o que esteve no meio. Foi há 15 anos que tudo isto aconteceu. Uh, à data de 22 de Fevereiro de 2006, no centro da cidade do Porto, dava-se o culminar de uma série de acontecimentos que levaram à morte de uma pessoa. Uh, eu... Uh, eu uh, tudo o que eu vá falar daqui para a frente, tenho de vos alertar para a crueza para um, acaba por ser um aviso de conteúdo para um, a violência extrema que eu vou relatar para um, a, a identificação de, de doenças sexualmente transmissíveis ou não uh, sida, tuberculose candidias todo, este, livro, este livro aborda coisas muito cruas muito frias uh, não é por isso que deixa de ser real e, e importante no entanto, daqui para a frente, vai haver divulgação de, da história. A história é essa que foi divulgada em todos os jornais à data, portanto, não, uh, não considero isto um spoiler, porque quem acompanhou as notícias sabe como é que isto termina, com a morte de uma pessoa. Um, precisamente, o que há de novo aqui é o que se passou nos no, no entretanto, não é? no, entre o, o conhecimento da pessoa e o seu fim. Portanto, um, não considero isto spoiler dado que as histórias estão... A história está por todo lado, basta pesquisarem o nome. Uh, mas, adiante. Um, à data de, dois de, de 22 de Fevereiro de 2006, às mãos ou aos pés de 14 putos, Gisberta sucumbia à violência dos atos que lhe foram aplicados. Espancada, violada repetidamente durante vários dias... Deixada completamente ao abandono, nua da cintura para baixo. À merced do tempo, que se, sentia, que se sentia naquela altura do ano, sendo que a cidade do Porto é uma cidade bastante fria e úmida e estávamos em Fevereiro. E à data, os bolsinhos meteorológicos não, não diziam nada de muito quente. Uh, acho que foi até referida que havia temperaturas negativas nessa altura. Uh, estamos a falar de uma cave. De um edifício abandonado no centro da cidade. Uma cava em cimento, em betão, uh, onde apenas existia uma um, tenda de campismo, que ela adotou como sua, que ela adotou como casa. Uh, Gisberta foi por fim, depois de tudo isto, depois de uma semana uh, de, de pancadaria extrema. Gisberta foi atirada ao poço que existia nessa cava. Uh, à data de, 2000, de 22 de fevereiro de 2006, morria aquele que era um transexual, sem abrigo, com sida e tuberculose. E foram crianças que perpetraram este, este crime. Mas foi toda uma sociedade que calou este caso, que em 22 de fevereiro de 2006 abriu telejornais e fez capas de revistas o caso, chocou o país, mas o povo tem memória curta. E é aqui que eu acho que é tão importante haver assim, um livro que de vez em quando venha à baila e seja falado, porque não pode ser esquecido que, o que foi feito, o que, foi, o que aconteceu ali. Uh, aquilo que, que nós tentamos ensinar aos miúdos, a empatia, o respeito pelo próximo o não nos dizer simplesmente respeito qual é a opção sexual da outra pessoa porque não diz porque não nos interessa saber com quem é que aquela pessoa dorme ou deixa de estar não, simplesmente não nos diz respeito são escolhas e opções de cada um e uh, eu acho que se nota que isto mexeu muito comigo <risos> uh, eu não vou falar deste caso especificamente ou seja, dos desenvolvimentos em tribunal que isto teve Pessoalmente acho que foi uma pouca vergonha, uma indecência, uma falta de uma falta de tudo ao nível dos tribunais, dos juízes, de advogados. Um, a pena não foi exemplar. Uh, eu sei que num estado de direito que vivemos toda a gente tem direito a uma defesa. E as vozes de, das razões e vão-me dizer que eram crianças. Eram crianças que estavam... Também elas ao abandono. Um, apenas uma era maior de 16 anos e por isso só essa que foi... É que foi julgada em tribunal. Porque tudo o resto foi... Um, foi só... Foram só empurrados para mais uns... Regimes de internamento em associações e afins. E as coisas ficaram por aí. Ao fim de dois anos... Disto, de, de, do caso... Um, ao fim de dois anos, uh, estavam todos na rua, livres, felizes, contentes e vivos. E eu não estou a dizer com isto que mereciam a morte, mas eu estou com isto a dizer que a Gisberta não estava cá para viver a vida dela. Mas eles estavam com o um futuro pela frente. Estes miúdos viviam na, na oficina de São José, no Porto, uh, que estava sobre a alçada da Igreja Católica... E era, era a oficina de São José, a data, que tinha a guarda destas crianças. A partir do momento em que têm a data das crianças, são responsáveis por elas, responsáveis pela sua formação, tanto formação intelectual como formação cívica enquanto pessoas. E nada aqui resultou. Tudo falhou, tudo, tudo falhou. A alçada do Estado aqui não existia... Uh, cada um fazia o que queria e geria uma oficina a seu belo prazer uh, podemos dizer que passado pouco tempo a oficina fechou e um dos diretores acabou por se suicidar no entanto a culpa morreu solteira porque até hoje eu não creio, não creio ao olhar para trás que tivesse, ouvido realmente, que tivesse havido realmente uh, alguma culpabilização uh, houve, se calhar, uma desculpa porque os meninos eram abandonados na oficina e, e não tinham uma... não tinham uma estrutura que, que os pudesse formar hum, intelectualmente. Ok, tudo bem, mas... isto tinha de ter levado uma, uma volta, de ter levado uma solução de outra forma, porque hum, não é assim que... Hum, que se mostra aos outros o que é errado. Não é assim que não é de ânimo leve que se pode levar à morte de uma pessoa. Seja ela de que, for, de que género for, seja ela que com as opções que tiver, isso, isso não, não, foi, não foi exemplo, não foi exemplar, não foi nada. Uh, e e uh, uh. Se, tiverem, se tiverem algum tempo e fizerem uma pesquisa. O Google dá-vos as respostas todas do que eu estou a falar. Não me vou alongar mais em, em situações do tribunal, porque, de facto, isto foi uma coisa que eu achei deplorável ao nível, ao nível do Estado mesmo, do, da posição que tomaram. Hum, no entanto, e como não podemos olhar apenas para a carga negativa de tudo isto, Gisbert acabou por trazer à luz do dia os atos... Uh, que eram aplicados a toda uma comunidade porque a Gisberta não foi um caso único ainda há pouco tempo na praia de Matosinhos apareceu também uma jovem brasileira trans uh, que já estava a ser vítima de ameaças há imenso tempo e, uh, e uh, também um caso que caiu no esquecimento porque não interessa, são minorias eu detesto o termo minorias mas uh, eu não entendo porque é que que há coisas, que culpas que morrem solteiras. Gisberta deu e dá ainda hoje rosto à luta dos ativistas que à data acabaram por conseguir que fossem implantadas leis de proteção à comunidade transexual. A lei da identidade de género nasceu em 2011 e dita que não é preciso recorrer a um tribunal para conseguir uma alteração do nome de género. Apenas um parceiro médico, hum, eu aqui... Já ouvi relatos de pessoas, de trans, de pessoas transexuais que uh, ditam que já não é necessário os 18 anos, mas uh, o envolvimento dos progenitores, de, de, de quem for o responsável pela pessoa à data, uh, a partir dos 16 anos já é possível fazer esse tipo de alteração. No entanto, a partir dos 18 não, não se depende de nada, além de um parceiro médico que ateste num diagnóstico, uh, que existe perturbação de identidade de género. Um, dizer ainda que, na passada quarta-feira, no dia 17 de março de 2021, passados 15 anos, a Comissão Organizadora uh, da Marcha do Orgulho do Porto lançou um abaixo-assinado para que seja atribuído o nome de Gisberta uh, a um arruamento da cidade do Porto. Um, um reconhecimento de forma a este nome não ser nunca esquecido. e um, Este abaixo-assinado está disponível na página, na página do Instagram do Orgulho do Porto. Podem ir lá procurar e assinar, se assim for do vosso, da vossa concordância. Voltando ao livro, Afonso Reis Cabral escolheu tudo. Ele fez um trabalho brutal no, na investigação. Uh, falou com testemunhas envolvidos. Uh, esteve nos locais, esteve no Pão de Açúcar que é o Pão de Açúcar porque nos anos 90 aliás ele foi construído antes mas uh, nos anos 90 havia um projeto para desenvolver para abrir ali um Pão de Açúcar uh, que, foi, que foi embargado posteriormente abandonado e agora está ali um mamarracho ao alto com possíveis projetos futuros acho que as obras vão arrancar entretanto para um hotel, ginásio, supermercado. Vão florear aquilo que está ali há tantos anos, negro e escuro. Um, o autor ficcionou aquilo que não pôde saber, que não pôde descobrir, porque não estavam cá as pessoas para lhe dizer como é que foi. Mas, ainda assim, e foi isto que mexeu comigo no, desde o primeiro impacto com o livro, eu senti muita, muita, muita verdade nas palavras que ele escreve. E quanto mais não seja, o pão-de-açúcar-livro merece ser lido para trazer à luz do dia a história que ficou fundada no fundo de um poço, numa cave de um edifício abandonado no centro da cidade do Porto. Dizer ainda que Afonso Reis Cabral arrecadou uh, uh, o Prémio Literário José Saramago em 2019 com este livro e que merece muito ser lido, e, e espero de ter-vos deixado com, com vontade de, de ler e conhecer a obra. Foi a minha primeira incursão na, no trabalho de, deste autor, mas certamente que, entretanto, vou um, debruçar-me sobre o meu irmão, que é o, o livro anterior, primeiro, deste autor, e já fiquei extremamente curiosa. Dada a escrita que ele, que ele emprega nos nas histórias que conta espero que tenham gostado e espero que não tenha saído um podcast muito amargo porque este assunto mexeu muito comigo e, e, e quero pelo menos dar o, os meus 5 minutos de contributo para que este caso não possa ser esquecido uh, leiam o livro, falem comigo o post já está no Instagram disponível encontramos-nos lá e até ao próximo episódio